0: оскорбление- это умышленное, унижение чести и достоинства личности, выраженное в неприличной форме. Оскорбление может быть нанесено в виде высказывания или в виде действия, а также публичное или в отсутствие объекта оскорбления. Во многих странах оскорбление считается преступлением. Оу, всем привет! Это Куджи подкаст. Подписывайтесь на наш канал.
1: Я сильно парюсь за визуальную составляющую. То есть мне важно, чтобы у меня в Инстаграме были красивые сторис, были красивые highlights, вот эти вот актуальные, а были
2: была, даже реклама должна быть красивой. Думаю, хватит. Выключи музыку. Что это было? Была офигенная песня. Что за песня? Она мне очень нравится. Что
0: за песня? Просто
2: она называется "All pigs must die", все свиньи должны умереть. Группа Death in June, смерть в июне.
0: Ты знаешь ее сегодня? А вы смотрели этот трейлер казахского боевика "Пули справедливости"? Ты не видел никогда это? Где они сняли... Ты не видел это? Короче, они придумали... Ты
2: чувствуешь мощь казахских боев? Пули справедливо. Где они придумали
0: такую антиутопию, что в будущем мир захватили свиньи. Это невероятный трейлер. Посмотрите его все. Они собирают деньги на... Как это называется? Да, на краудфандинг они хотят снять. Да, да, да. Хотят снять. Но трейлер очень крутой.
2: Там, да, там мочат свиней, как следует из названия. Да, ты прям реально к свиней, животных? Нет, свиньи, в смысле, стали похожи на людей. И там вот как... Они воюют с людьми.
1: Что я не поддерживаю, чтобы мочить реальных свиней. то есть Мне не нравится, когда... Если бы реальных свиней убивали в фильме, я бы не дал на это денег своих. А Нет, если... У меня очень много денег, я бы, <свят> я бы не дал миллиарды
2: этих
0: <свят> Так, вы ходили на летние фестивали? Сейчас полно летних музыкальных фестивалей. Ты был?
2: Нет. Не, на я
0: нашествие.
1: Не, я не хожу
2: на фестиваль. Что такое летние фестиваль? Летние
0: фестивали, но ну, это когда большое количество музыкантов при большом количестве зрителей выступают, и летом. Это все летом. В 2000
2: году хотел съездить на нашествие. Нет, вру, в 2002, когда закончил пер, первый курс, да, и хотел съездить на нашествие. И не съездил. И с тех пор не хочу съездить на нашествие, потому что нашествие оно сейчас как портал вот в этот самый там 2000 год. То есть ты туда приезжаешь?
1: Как-то, ты знаешь, что ты там не был. Я вот знаю, например, я там не был, но мне рассказывали. У меня директор э, тот же самый директор, что и Умы Турман повезло и... тебе.
2: У как Умы Турман в смысле группы да, или да, да, в смысле был, был, актрисы? Был, был, был. Мы
1: же договаривались, мы не в режиме шутки. Да-да-да. Там еще просто был дождь год назад, и там реально люди просто километры в грязи месили, как бы такой был, настроение очень, как это сказать, эйфория. Я бы назвал это российской эйфорией.
0: Вот, Российская эйфория. Вот точно такая же эйфория с дождем была на концерте Гориллаз на той неделе и концерт отменили. То есть Горилас начали играть, пошла, ну то есть это не нашествие, <coughs> где люди стойкие, понимаешь, в на нашествии люди личности. А же... на следующий день выступали Мэсси Ватак, а я был в это время на ВК-фесте, вот Мэсси Ватак
1: это круто. А ВК-фест? А ВК-фест? Ну, ВК Фест. ВК это тоже Messie в э, В
0: каком-то смысле, да. <laughs> Массивная атака. Но ну, я больше... Концерты. Я больше
1: люблю другие группы.
2: Какие, например? <laughs> не, Messie в это круто. Слушай, я бы... Про-
0: я крутые.
2: просто не люблю... Вот как это? Вот я тебе поставил песню. Вот, вот я тебе поставил песню. Да. Мне эта песня нравится не из-за чего. Вот да. можно mm. бы было сказать, что она мне нравится. Потому что у группы Death and June там есть, понятно, охуенная история, что это... Led Zeppelin.
0: Группа, состык... а. Let...
1: Eminem. группа Eminem. Eminem. Eminem.
2: а кто твой любимый? Группа,
1: группа это, которая... Эми Вайнхаус. Группа Эми Вайнхаус. Э-э- люблю.
2: Я слышал, ее распустили.
1: Да. О,
0: нормальная Некоторое шутка время Она время сама распустилась. распустилась? Да. Горячая, горячая шутка. Это... Мы недавно с одним моим другом говорили о том, что, же говорится о том, что Битлз очень переоценены, но мы пришли к выводу, что они недооценены, наоборот.
2: Я стоп
1: пудов согласен. Нет, Битлз, Beatles...
2: мне а кажется, с кем, с, с, кем, ровно, с кем просто пере... З- занимались таким мощным обсуждением? Все с
0: моим другом, другим другом. Да, просто у меня это... Много друзей. Много... Другим
2: другом. Другим <laughs> другом друг... друг... у меня просто... много друзей. Просто, Э-э- чувак, ты меня смущает, что, во-первых, тезис о том, что Битлз переоценены, такой довольно спорный тезис. — Нет,
0: это, это очевидный тезис, его все говорят, что Битлз переоцененные Кто его все говорит? — Ну, дебилы говорят. А? Это,
2: дебилы да, говорят. это дебилы говорят. — Да, это дебилы говорят. — Ну, блядь, дебилы много чего говорят. Они, знаешь, во всякую хуйню. — А дебилы
1: недооценены. Да? — Да, да. — Мощь дебилов
2: недооценена. — Нет, у
1: меня вопрос другой. Можно же вопросы? — Конечно. — Другие. Вот ты сказал да. с другим да другом. — как бы, то есть не с тобой.
2: Нет, он тебя имел в виду. То надо.
1: есть, э, нет, у меня, у меня другой вопрос, вообще не про вашу дружбу. Я в ваших
2: взаимоотношений не знаю. Не лезу. Да,
1: не лезу туда, да. Вот когда, ну вы же явно познакомились, вы не с детства дружите в одном классе, не учились там, по вам это видно просто, вы абсолютно разные люди. Да. Но, э, как бы, взрослые люди, в какой момент, то есть, вообще, возможно ли дружба между взрослыми людьми? Условно говоря, дружба, мужская дружба после 30, возможно ли она? И что это такое? То есть у меня есть четыре друга, там, с одним я с детского сада дружу, с другим э, там со школы, с третьим тоже, четвертым со школы, да, и здесь в Москве с КВН есть друзья, это по сути с 20 до 30 лет, и то благодаря нашему движению, uh-huh. КВНовскому движению, да, ну вот uh-huh. мы дружим, да. Uh-huh. А как вот ты с человеком знакомишься там после 30 лет, у вас уже всех проблемы, все, и вдруг вы друзья становитесь, что это такое дружба вот эта?
0: Я думаю, это, во-первых, общие интересы, общие взгляды.
1: Вот после, самое, главное, самое главное. Как только их не становится, то есть вы когда перестанете делать этот подкаст, вы дружить перестанете. То есть вы станете созваниваться, там, братан, ты как, я полетел, я приехал, я ехал, надо увидеться, там, и, и, и нет, и не видитесь.
2: Вообще грустно, да?
1: Вы друзья а, на работу. Да. Да. У меня так, кстати, с КВНовскими друзьями так вот. Я это называется не дружба, это
2: называется люди, с которыми ты работаешь.
1: Вот я к этому общий и
2: клоню. Общие интересы, общей работы. У разные меня на вещи. работе
1: много друзей.
2: Через... Потому, ты е- е- если ты с ними
1: перестанешь работать, условно говоря, ты с кем из стендапа дружишь? С Белым, с Юлей. Вот если а, ты, допустим, с, с Белым перестанешь.
0: С Нурланом. Потому что он казах.
1: Ты так подбираешься.
0: Куда подбирать? Казах. Я такой, потому что он казах. Не, ну, я на самом деле не знаю. Я с многими дружу. Но это, видимо, у меня сделано. меня очень много Мне кажется,
1: что с 30 лет это называется дружба лайт. Дружба лайт. Такая, Ну, такая, типа, дружба, но все понимают, что это... Ну, в этой дружбе нет страсти. Как бы нету, знаешь, этого... Как бы... Ну, подростковое, как это называется, когда влечение прям есть, такие мужские к друг Мужские подростковые влечения, мушкитерство. Слушай, 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 слушай ну, ну, у меня, слово, ну, у меня было
0: Мужское, такое, вот, то, о чем ты говоришь, то, о чем ты говоришь, я даже немножко запереживал. Uh, у меня был, вот есть сейчас друг, и вот я как раз с ним познакомился здесь, в Москве, и, можно сказать, это один из таких очень сильных, приобретенных друзей. И вот как-то с ним получилось так, что я с ним провел неделю, и ты знаешь, на третий, на четвертый день он мне снился, я по нему реально ну скучал. И вот ты сейчас сказал, что дружеская страсть – это вот была она. Ну, то есть я в него влюбился, как в друга, понимаешь? Ну, типа, я такой, быстрее бы его увидеть. Я же даже, даже чуть потел. Это плохо? Нет, это не Я правда. такой, быстрее это бы его хорошо. увидеть и с ним провести. Это время. Это очень
1: хорошо, это ты как бы. И подслов... Но потом тебя жизнь вот так. Потом тебя жизнь как да. бы засасывает, и ты все равно забываешь эту как бы тему. Просто я говорю к тому, что сейчас, вот где-то начинаю. С 30, ну у кого как жизнь там, кто-то там в 23 года уже там обрастает семьей э, и бытовыми проблемами, что вот эта бытовуха, она съедает благородную, благородные порывы мужские, мужчины же они хотят очень я говорю, как три мушкетера, понимаешь, вот они все вместе скакали куда-то вместе, там что-то, ага, и... ну, я задержу их, на... есть... ну, да, правда у Дюма не было таких слов, но я они, задержу их, ничего. Типа,
2: слышишь, они вообще не были друзья, три Нет, му... тр... не были. коллеги? Они коллеги. В смысле? У тебя там был Атос, Портос и Арамис. У тебя был Арамис, который вообще их всех в рот ебал. Он вообще угорал по религии. У тебя был...
1: По, по, извини, по религии. Он был лицемерный э, угоратель по религии. Да, конечно. Он вообще был просто потрахун. Он, да, конечно. Э, он прикрывался религией, Атос? чтобы трахать баб.
2: Атос, у которого была сложная история, был алкоголик подставил вообще. Атос был алкоголик. Подставил их из-за, своих, из-за помнишь, своего ты политического... Ты плохо помнишь, Тимошка, я не
0: имеют, был, я я реально... знаю, что они, блядь, это... на шпагах дрались. Нет, алкоголик. Все. Атос
1: был алкоголик, конченый опустившийся. Угу. Портос... Был для Жирный. них просто тупой силой, как говорят, там, типа, в этих самых в Челябинске торпеда. То есть, когда все дрались, он бежал впереди. В какой-то степени
0: Портоз же силу. это дукалис, да, да. прообраз. Угу. Это
1: все, что я придумал сегодня. Да, так
2: неплохо. Да, а Дартаньян просто был малолетний пиздюк. Который их всех сплотил. Потому что они из-за этого
1: как бы всколыхнулись. Нет,
2: просто был малолетний пиздюк. В команде должен быть малолетний пиздюк. Но он пламя компании. Что значит пламя? Он пиздюк. Он У него работа такая. Он пиздюк. Он ходит, нарывается, и таки блять, опять этот пиздюк нарушил. То, что
0: они запиздили за подвесками, это что?
1: Это... Ну, там такая в тема. Послушай, было. там знаешь, какая тема есть? Mm-hmm. Они, Ты... они без Д'Артаньяна никто. чем херня. Они без Дартаньяна кому были нужны. Не Недаром же, Дюма вводит в роман Д'Артаньян. Понимаешь? Хотя он называется Тримушкетером. Все думают, почему он за Но как бы приходит Д'Артаньян. И Д'Артаньян своим вот этим, ну, как бы таким щенячьим азартом, он находит реальную мутку. То есть, как бы копаясь в земле, откапывает как бы не какашку, а какую-то реальную тему, понимаешь? И они все в нее оказываются вовлечены. А они просто как бы три мушкетера, которые ну, ходят с саблями и не любят гвардейцев-кардинала. До того, как появился Д'Артаньян, понимаешь? А когда появился жизнь шла под откос,
2: а теперь она идет под откос со смыслом. У них не было хайпа. Да, а теперь она под откос со они, они
1: хайпанули жестко с Д'Артаньяном. Они вообще сблизились с Королевой, там, с Герцком. У них там такая жизнь началась. И потом,
2: ты знаешь, да, что для них это для всех вообще не очень хорошо закончилось. Там да же еще продолжение
1: книги.
0: Они четыре книги жили. И столько фильмов, столько повторов 4 на Новый книги год. книги
1: из героев книг. Много, не многие герои книг, кроме да. Гарри Поттера.
0: Почему? Есть 20 еще... лет спустя. Блядь.
2: Война и мир, чувак, есть еще 24 То что-то.
1: есть лидер, да? и... Нет, Д'Артаньян лидер, да?
2: Нет, Дартанян пиздюк.
1: Катализатор, ты хочешь сказать. Просто пиздюк. Это очень такое, ну, пиздюк. Интересно, кто-нибудь обидится на это? В смысле?
2: <laughs> на,
0: на то, что мы называем Д'Артаньяна пиздюком. Вы Ра-ра-ма.
1: не понимаете одну тему. Д'Артаньяну. Вот просто мы все. Ты знаешь, давай,
2: что? ну ты согласен, что они вот нихуя не друзья. Поэтому ты говоришь, вот мужские порывы, они хотят быть как три мушкетера. Они хотят, чтобы у них не было семьи. Они не было. они И...
1: стали друзьями вот на этот период времени. Собственно, поэтому он их собирал каждый раз: что это же тоже про дружбу. Вот. Но никто из нас не знает одну тему. Давай. Мы все, когда говорим Д'Артаньян, мне кажется, мы все представляем себе Боярского. Нет. Ты не представляешь себе Боярского? Я, я представляю Боярского. Мне кажется, все представляют себя Боярского. Я представляю Боярского. А Д'Артаньяну было 17 лет, по-моему. Ч- когда? Или 18? Меньше, ему
2: было 16, 16 или Даже да? меньше. У меня в голове вообще было 14, но это я... Ну, пиздю... ты знаешь,
1: кто это? Сейчас я представь просто 16-летнего чувака. Я поэтому, когда говорю пиздюк, я реально, он представь был... Представь Боярского, но ну, не сейчас. Даже того, который был в фильме. И 16-летнего чувака. И вот он
2: типа, ну да. Это
1: просто оторванный какой-то подросток. Ну, тинейджер. То есть тинейджер. Не знаю, в чем мы в эту тему ушли. Не, но то, что... Это ты
2: сказал, что вот типа три мушкетера, пример <свистит> дружбы. Можешь, можешь меня остановить? Друзьбы, да? Это очень, очень интересно просто. Я вот я и я Мы пришли раз. к выводу, что мушкетеры не друзья, и никакой мужской дружбы нет. И все это... Это ты пришел
1: к выводу к этому?
2: Да, я. Ну, конечно.
1: Они стали не друзья, когда их перестало объединять вот это общее дело. Понятно. Там очень ярко это э, показывает. Они же между книгами не дружили. Да. Это очень просто понять. Мушкетеры никогда не дружат между книгами.
0: А, ну реально. То есть 10 лет спустя. Ну они... вот лежат
1: 4 книги. Между ними. Это и... их жизнь. Да. В одной книге они дружат. Дальше происходит 10 лет. 20. Первая книга 20 лет спустя. То есть 20 лет мушкетеры не дружат.
0: 20 лет, братан. Не дружат. 20 понимаешь? лет. 20 лет они Это как дружат. ты с
1: Белым и Юля сделал стендап, потом что-то у вас произошло, и через 20 лет вдруг вас жизнь свела. Понимаешь?
2: 20 лет. как ни
1: в чем не бывало. Потому что дело одно есть. Опять они оказались в замесе. Только а потом... из-за замесов. Так вот, вопрос был такой, дружба это просто всеобщее участие в замесах? Или это нечто большее, когда... Как условно говоря, у нас на Северном Кавказе мужчины просто сидят на улице, пьют кофе, смотрят на проходящих мимо телок, играют в нарды и иногда бросают друг другу какие-то фразы. Вот это я считаю дружба. Это их замес. Просто он очень долгий,
2: ну, очень да. бесконечный. Ну да.
1: Это не приключение, а жизнь. Как бы вот это, Жизнь.
2: Ну у них тоже приключение, просто довольно такое.
0: Вот так. Нет, у, нас, у, у нас было всегда такое понятие о дружбе, оно очень пафосно звучит, братан, сверх пафосно, Давай, я готов. но оно хорошо определяет, на ночь. типа друг, это человек, которому, вот, у меня есть такие друзья, я понимаю, которому ты звонишь три часа ночи и говоришь, приедь ко мне, и он не спрашивает тебя зачем и едет. Это очень тупо.
1: Будет. тупо, мне кажется, не это... спрашивают, зачем.
0: Ну, ну, я же говорил, это очень пафосно. Если ты говоришь,
1: над... брат, приедь ко мне и не спрашивай, зачем, то тогда нормально. Ну, типа, тут а надо. Это очень странно. Да,
0: братан, тут тут меня... типа надо иметь в виду, что если ты звонишь в 3 часа ночи, значит что-то случилось.
1: Ну, ты убил проститутку. Понятно, Условно да. говоря. Да. Вы, да.
2: Надо ехать ее забрать. Вы сразу, сразу по эту хуйню. Просто что? ты ужрался. Просто ты ужрался. И ты такой, бля.
1: менты пьяным на машине. Да, там. что сразу
2: плохого? Просто ты ужрался и стал звонить друзьям.
1: это же про плохое придумано. Ну, почему? Да, нет, когда ты ну, в случае. Просто понимаешь. То есть, подожди, с... дружба <laughs> дружба. <laughs> Я же не могу, как друг, позвонить в 3 часа ночи и сказать, братан! Я тут сижу, тут девчонки, вино. Вот каплян, я говорю. Приедь ко мне, но не спрашивай зачем. Типа дружба
2: устроена так. Если у тебя какая-то хуйня, нужно звонить другу. Если не какая-то хуйня в 3 часа ночи, а все очень хорошо, можно другу не звонить. Можно позвонить
0: утром, тобой. Он же спит. Он спит. В 3 часа ночи он спит. Это очень сложно. Очень сложно.
2: А друг, понимаешь, ему звонят
1: в 3 часа ночи, говорят, братан, приедете, спрашивай зачем. Он друг. Он друг. Бля, он приезжает, садится, сейчас секунду, он приезжает, садится, не спрашивает зачем. Он же знает эту как бы кавказскую поговорку. Он, он не спрашивает зачем, чтобы не проколоться, чтобы потом не словить эти все да. как бы, предъявы. Он приезжает, там, короче, убитые проститутки, рассыпанные кокаины, там, не знаю, милиционеры, короче, рассыпанные все.
0: Рассыпанные кокаины. И он говорит,
1: да. И он как бы помогает, как бы, видимо, потому что если ему позвонили, он как-то может помочь. Иначе нахер такой друг, да, которому ты в 3 часа ночи звонишь, приедет, приедешь, не спрашивай, зачем. Ну, знаешь, у меня есть такой вот, там, там, например, товарищ Давид Муродян. Я, я знаю, ну, из моей команды. Зачем мне ему в 3 часа ночи говорить, Давид, приедешь, не спрашивай, зачем. Он не разрулит ни конфликта с ни там то, ни все, Просто, чтобы рядом был, как бы, еще типа, он будет спрашивать, зачем я приехал. Он не приедет, не спрашивая, зачем. А потом спрашивает, зачем. <сínt> <сínt> <Вот>. <сínt> <сínt> а, а если он приезжает, все-таки этот друг, который все в порядке. И у него один вопрос. Блин, ну вот до того, как вот это все произошло, из-за чего мне позвонили. Почему мне до этого не позвонили, когда было хорошо. <сínt> когда, <сínt> когда мы должны были все там типа, а почему я-то нет. Есть,
0: вот. ну, я же поэтому сказал, что это очень пафосно звучит. Потому что, ну, блядь, любой здравомыслящий человек скажет, зачем. Бля, я нихуя не понял. Да? Вообще. То, что ты Потом из Стамбол. Подкаст поймешь, посмотри, сделай выводы. На самом
1: деле есть другая мудрость: что настоящий друг это не тот, кто тебе помогает в беде, а тот, с кем ты можешь. Кто будет радоваться, когда тебе хорошо. Ну, то есть, ты там, допустим, звонишь своему другу. У друга все плохо, он разводится с женой, у него там, я не знаю, ну, рак, например, хорошо. Э, как бы все такое, ты говоришь, братан, я выиграл миллиард долларов, короче, говорю, мое приложение купили, я не знаю кто, Амазон, вот, э, и он такой, блин, сука, как хорошо, приезжает нам. Приезжает рядом с ним такой маленький ящичек для опухоли Он, короче, вместе Вместе В месяц. Ящик
0: для опухоли. Да, и радуется, капец просто.
1: Радуется, капец. Вот это настоящий друг. Понимаешь?
0: Настолько сильно что забыл ящик с опухолью. Настолько сильно раз,
1: что умер на это. Либо так, да. Вот это друг.
0: Да. Это друг. А его семье потом
1: надо позаботиться. Да, это друг.
0: Знаешь, я читал давно-давно выдержки из одного твиттера, который вели с лифтов, это я перескакиваю на тему, ну вообще просто, с лифта на Уолл-стрит, где типа чуваки такие, которые все в бизнесе на Уолл-стрит, они говорили какие-то фразы, их чувак записывал в виде твитов, и там был один твит, который мне запомнился, но он не касательно друга, он касательно жены, что повышение это хорошая проверка для тебя, а понижение для твоей жены. Хорошая. Хорошая фраза прочитанное мною.
1: Ну, такая, мне кажется, если ты до понижения не проверил свою жену, то это отрасль. <свят> 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 да. Кстати, по поводу твиттеров, э- твиты,
0: что вы видели, да, этот скандал по поводу того, что создателя Стражи Галактики... Не Режиссер, Джеймс Режиссера", ну, ну да, откопали его старые твиты, которые оказались про, про что там, про педофилию. Про дружбу, судя по всему. Я читал я... это все, я знаю. Да, 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 да. И, и типа его там сняли, да, да. Что-то, что-то типа этого. Бля, про дружбу,
2: наверное, были твиты, реально, я, я, я не могу
0: перестать думать, чуваки, реально. да. Да, Сука. да, да. Это
1: Что? очень сложная ситуация.
0: Вообще в последнее время, а, ну я не знаю, тебя это касается, нет, но я думаю, у нас всех, кто занимается юмором, очень сильно это касается тема, вот именно а, а, обиды на юмор. То есть оскорбление на шуток – это как новый способ самовыражения, вообще, мне кажется. Что обидеться на что-то как будто бы смешное или как будто бы шутку – это вот, блядь, какой-то тренд, который…
1: Ну ты как бы должен думать. Ты должен же адекватно оценивать свою шутку. Ты же оцениваешь, как юморист, адекватно свою шутку. То есть ты понимаешь, в принципе, что ты говоришь. Ты же не можешь не понимать. Угу. То есть другое дело, что тебя, тебе за это какая-то ответка может быть. Это так всегда было. Ребят, раньше вызывали на дуэли там, за шутки. За эпиграмму могли вызвать на дуэли и убить просто все. А тут человека просто отстранили от съемок фильма Стражи Галактики. Какой пиздец. Блять, убили бы раньше, там, допустим, за что-то такое. Но я имею в виду, ты же всегда понимаешь, что ты. Что ты как бы. Как Конечно,
2: делаешь. ты не понимаешь, потому что в конечном итоге ты не можешь представить, что. В голове у другого человека ты не в состоянии это сделать. Вот Поэтому спорный тут, вопрос. В смысле, у тебя есть твой, твой собственный внутренний цензор, который говорит, да. вот эта шутка уже за гранью, а это вроде еще нет.
1: Тогда ты оперируешь этим цензором. То проблема есть в тот это, момент, когда проблема заключается. В психиапе, что ты говоришь, братва, вы че? А они могут тебя. Тут же как бы фигня в чем? А, ну вот если с этим Ганом брать, да, ситуацию. Угу. Он же не защищает свои шутки. Я шутки прочитал. Вообще, есть очень хорошая... Вот ты как человек, который делает лентач. Я сейчас тебя раскрыл. Нельзя это делать. Вырежете? Но, короче, ты поймешь одну вещь. Ты, наверное, ты знаешь. Чтобы каким-то образом высказаться о проблеме, надо вникнуть и понять, что вообще там случилось. Потому что очень часто общественное мнение, оно же, да? Да. Типа мутит. Вот. Я честно прочел все его шутки. не Очень не смешные шутки. И он сам потом сказал... Это, говорит, я провоцировал. То есть я так понимаю, что чувак в обстановке как бы, собственно, нереализованности, какой-то там нестабильности, он что-то там пытался, э, искал искал угу. какие-то вещи. Потом ему за это предъявляют. Он же не отстаивает, говорит, идите нахер, это смешные шутки, а вы, говорит, конченые дебилы, э, которые не понимаете юмор. А он начинает от этого всего открещиваться, то есть сразу же, да? Он говорит, это было давно, я был молодой, э, я за это извинился. Сколько раз он, наверное, пожалел, что он не удалил это из
2: своего твиттера. Так он удалил, это нашли удаленный. Да, Да, нашли нашли, удаленный.
1: Тем более, нашли удаленный, то есть он даже не пожалел, он это удалил э и так далее и тому подобное. То есть э здесь речь не идет э о наказании за юмор, а речь идет о том, насколько общество способно прощать или не способно. А осечки какие-то. Ну вот у каждого же есть... Что-то неудачное. Ты вот сам говоришь, неудачно. что в
2: любом вопросе нужно разобраться. Но любая общественная реакция, да, вот когда это, там, ты что-то сказал, и народ начинает нервничать по этому поводу, да, она всегда понимаешь? Она ну всегда вот, устроена вот... так, что это самоподдерживающаяся истерика. Люди, один человек начинает истерить, и другой начинает истерить вместе да. с ним. И кто больше истерит, тот и прав.
1: Я вот, братцы, поехал в Америку с такими, знаешь, этими... Вы что, типа, охуели все? Вообще, в вашей Америке. <свист> Я как бы так приехал. И говорю, как вы могли моего любимого комика Луиси Кея за то, что он подрочил перед какими-то женщинами?
2: С их разрешения. Это очень важно.
1: Ну, с их разрешения или даже с их запрещения. Но они могли выйти. И, и что? Я говорю, вот так, вот так, вот так. Ну или там Кевин Спейси, там понятно. Ни- никто его не оправдывает. Не надо приставать там, к молодым актерам и туда-сюда. Я говорю, ну почему вы творчество начинаете душить? Почему вы начинаете человека душить чисто вот по творчеству? Я, например, люблю его как актера. Я Луисике Я хочу слушать шутки Луисике и дальше. Вы меня лишаете этой возможности. Они мне говорят, братан, остынь. Все это понимают. Просто, говорят, эти студии это делают чисто по финансовым соображениям. Морали в этом никакой нет. Просто они говорят, типа... Сейчас на я недавно какой-то фильм выходил, какой-то миллиардеры, по-моему, называется, молодые миллиардеры или что-то. У Луисике. E. Не, не, а какой-то вышел фильм. Там написано да. в ролях этих всех на баннере разместили каких-то молодых, ты их никого не знаешь. А внизу написано, а также Кевин Спейси. То есть, если бы этот фильм выходил там без скандала, то Кевин Спейси был бы там впереди явно, да? То есть им для финансовых соображений не надо, чтобы этот человек фигурировал. Поэтому как бы эта вся травля начинается. То есть эта вся травля, она тоже, к сожалению, связана не с какими-то там моральными э, штуками, она в первую очередь связана с экономическими Ну
2: тогда это вещами. делает эту историю еще хуже. То есть да, ты становишься есть. уязвим для какой-то непонятной истории. Вот да? у тебя была же история да? с песней про сборную? Была. Да? Как-то, ты же попал в эту историю абсолютно случайно, а главное... Да, по совершенно непонятным причинам. История заключается в том, что если тебе что-то не понравилось в реальной жизни, то у тебя нет много способов ну, на это повлиять. Тебе, например, не нравится здание, которое построили, ты вообще ничего не сделаешь. Давай, давай, давай. Ты не подойдешь это здание, не сломаешь, ты вообще никак на это повлиять не можешь. Идет человек, тебе не нравится, как он идет, или что он громко матерится, но он, сука, здоровый. Ты не подойдешь к нему, не скажешь, пошел нахуй, почему ты мати- материшься. А в интернете все это можно сделать, понимаешь? И эта история Нет, про распала. наличие. Толпа, про которая наличие, требует расправы всегда. Это история про травлю. То, что да. у тебя раньше, раньше травили, и это считалось плохим. Ты вспомни, были фильмы вот ну типа Чучело. Чучело там там да. это, это про то, как. Травят хорошего человека. Но в какой-то момент эта история повернулась так, что теперь травят типа за добро. И возникает вопрос, вот ты хочешь участвовать в травле за добро? А оказывается, дохуя людей готовы травить за добро.
1: Нет, послушай, ты сейчас знаешь, что сделал? Ты две темы кинул в одну кучу. Я это... всегда так делаю.
2: <связь> как, знаешь, <связь> друз- друзья и Д'Артаньян, например. Да ну,
1: нет, ага. это травят за все. Фишка не в этом. Главное, главное, чтобы был повод. Просто сейчас люди, которые живут в интернете, это же их жизнь, и там их эго удовлетворяется. И вот они очень хотят. Кто-то очень сильно хочет реально, чтобы перед ним извинились. Кто-то же жалуется на мой пост в Инстаграме, и этот пост набирает сколько-то жалоб, и пост удаляет Инстаграм, не вникая в то, какой это пост. У тебя такое бывало, да? Да, регулярно. Круто. Нет, это постоянно бывает. То есть... Происходит, причем это делается в этих же наших демократичных СМИ, то есть Инстаграм, Фейсбук, да, в Фейсбуке удаляют мои посты.
2: Когда? Пиздец ты выбрал демократичные СМИ, принадлежащие ну, одной той же корпорации, что... вообще Нет, нормально.
1: Ну, потому что, пойми, им важнее не демократия, а количество их подписчиков и их мнение. То есть если в этот момент есть я один и 500 подписчиков, то 500 подписчиков важнее, чем мое высказывание. Какое бы оно ни было, хорошее, плохое, ну, понятно, есть там какие-то разжигающие, там туда-сюда. Но это ладно. Толпа, она очень сильно хочет. Вот, вот это вот извинить перед нами, это вообще такая тема. Я с нее офигеваю, честно. Вот с этой да, темы, я, тоже, перед нами. я
0: тоже не понимаю этого.
1: То есть ты как бы извиняешься, и дальше все идет спокойно. Вы себе не представляете, сколько мне пришло каких-то писем, там сообщений извинись перед российской сборной, когда российская сборная проиграла. То есть каким-то людям это было важно, чтобы я извинился, то есть им хочется посмотреть, как я извиняюсь. Это как бы это же, знаешь, это новая, новая такая тема, это посмотреть, со... как человек извиняется. Ну, как бы это же зрелище, как бы посмотреть, как человек извиняется. Взять человека так в угол, запереть, извиняйся. А, извинился? Все, иди. Все, нам по кайфу. Мы кайфанули, мы посмотрели, как ты извиняешься.
0: Не, ну еще они будут говорить о том, что ты извинился, это за шквар. Эти же самые
1: люди. Эти, эти же, люди же самые говорить, люди будут говорить, что это шквар. Да. Во-вторых, эти же самые люди будут говорить, что это мы, короче, его заставили да, извиниться. Да, да, они да. ощущают свою такую маленькую власть. Типа заставить кого-то там что-то сделать. Да, это очень странный, современный способ самовыражения. Это называется новые правила.
0: Новые правила, да. Как им соответствовать. Хорошо сказал Дэйв Шапелл, вот он на одном из своих последних концертов, он сказал, что типа мы шутим не потому, что мы э, хотим кого-то оскорить, а потому что мы в данный момент считаем это смешно. Вот, вот и все. Поэтому.
1: Ну, самое ужасное, что этим он тоже оправдывается. Да, ты думаешь? Ну, потому что чтобы ты... Не сказал?
0: Все говорят, что ты оправдываешься. Сеня, ты кого-нибудь в любой э, своей шутке хочешь оскорбить целенаправленно? Оскорбить? Да,
1: оскорбить. Оскорбить это как? Что значит оскорбить или как-то высказаться, чтобы к чему-то привлечь внимание?
0: Когда ты шутишь, применяя какие-то конкретные фамилии, названия и так далее, ты говоришь о их деятельности,
2: что она, ну, вот. Давай
1: посмотрим. Что-то, вот Спроси у этой, Кто такое оскорбление?
2: Именно оскорбление. Алиса, что такое оскорбление?
0: Оскорбление – это умышленное унижение чести и достоинства личности, выраженное в неприличной форме. Оскорбление может быть нанесено в виде высказывания или в виде действия, а также публично или в отсутствие объекта оскорбления. Во многих странах оскорбление считается преступлением. Как понять, что ты оскорбил?
1: Никак. Очень э, субъективная Очень что-то. сильно. Нет, Очень это, это просто
2: история несимметричная. Понимаешь, оскорбленные оскорбители, они находятся в разных местах. Это история о том, что ты пошутил, а на это потом оскорбились.
1: Понимаешь? Ну, условно говоря, ну, вот, пример... Лена, Лена, блядь, написанная в подъезде. Ну, как бы оскорбление.
0: Да, а Лена как, блядь?
1: Ле... Нет, подожди. Лена считает это оскорблением. Блин, да. Блядь, да? Человек, который, возможно, это писал, он руководствуется э, некими сведениями, да?
2: А может быть, он просто проинформировать для него, для... Ходи... хочет. Для да. него
1: это, скорее всего, не оскорбление, а да, некие факты, как бы выраженные в емкой цитате. Она просто реально любила 17 мужчин.
2: Допустим. Единовременно.
1: В том числе и иногда единовременно. Тут просто история
2: да, Вот, вот здесь. туда тебя. Давай.
1: Давай. Да
2: формулируй. Понимаете, да?
0: Да, 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 все
1: идет. Тебе там... Снимали, Вся как бы есть, фигня в том, что-то. что человек, который говорит некое высказывание, ну, короче, который оскорбляется словом, а все это потом переходит в другое поле, в поле действий. То есть ты говоришь что-то тебе отрубили руку как бы не э, неадекватные меры то есть человек говорит этот такой то такой то тот которому сказали он должен сказать нет я не такой а ты вот такой это как бы да типа получается какая-то дискуссия как сейчас называется срач да бомбит. а когда а бомбит бомбит да а в тот момент когда Человек говорит, это вот так, вот так, вот так, а тебе говорят: ну, в тюрягу.
2: Тут, знаешь, в я не знал. Тут, вот так начинается. Вот проблема еще в том, что вот ты представишь, что ты пошутил шутку, есть 10 тысяч человек. 99 смеется, один такой бля, я оскорбился. И все. И ты попал.
1: Как правило, думаю, 50 на 50.
2: Оскорбляются единицы. Понимаешь, вот в чем проблема. Проблема этой системы, что достаточно оскорбиться одному. И Цепная ты сядешь. Реакция.
1: А от знаешь, а знаешь эту как бы тему, что если начать человека травить, то наступает некая точка, э, в которой за человека впрягаются все. То есть вот это жертва, 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 и в какой-то момент общество становится жалко жертву. но ну, это какие-то такие ну, да. чисто... Все любят аутсайдеров. Знаешь в чем пиздец? В том, что на следующий день этого никто не помнит. Да, все, это очень быстро. На следующий день ты... Публикуешь другой пост, где собака, я не знаю, бежит по полю, и все, и все начинают дорогие, того вообще поста не было, Он просто <с уходит как бы вот куда-то, все, как бы его нет. Вот это, знаешь, то есть сейчас общество немножко напоминает. Как это говоришь, что у рыбок короткая память, да? В аквариуме они же проплывают, круг, и тебя забывают. Это неправда, у них три месяца память. Серьезно, что ли? Да. Ты, Слушай, три месяца это тоже очень мало. Ты знаешь, это месяца? чуть больше, чем ты один серьезно, круг говоришь? по аквариуму. Три да. месяца да. у рыб память, три да, месяца. Да, да.
2: У любых? У любых рыб? Нет, у аквариума. У, у маленьких аквариум? аквариумных рыб, да, у них память около трех месяцев.
1: Жестко. Мне на рождение подарили аквариум с рыбками.
2: Нет, подожди, это не отменяет того, что они тупые. Ну, То есть, как бы из всех домашних животных рыбы тупые.
1: У у людей хорошая память, но у них же много тупых. Память и тупость, они вообще никак между собой не связаны. Нет, ну просто это, ты ты, опять же
2: разные вещи говоришь. Память толпы — это не коллективная память каждого человека. Толпа сильно тупее, чем даже усредненный интеллект каждого из участников.
1: Да.
0: Я всегда говорю, что человек тебе может написать плохое не потому, что хочет, а потому, что может. Клянусь.
1: Ты очень прав. Вот сейчас, да. Вот сейчас... Вот. Вот
0: сейчас, да. Я иногда. Я, я здесь для того, чтобы. Иногда... Не, реально, ты да.
1: очень правильно сказал. Давайте рассмотрим ситуацию, когда человек просто неудачно пошутил. Да. А, вот хорошо, либо да. так, да. Просто обосрался. Плохая шутка. Ну вот человек просто плохая шутка. Всегда ли так было, что вот за плохую шутку надо нести ответственность? Или люди понимают, то есть, когда хорошая шутка, это просто хорошая шутка, когда плохая шутка, (coughs) угрозы давление на близких.
0: Угрозы лишения жизни, вот что, у меня, ради шутки, угрозы насилования
1: самого шутящего, э, там как бы и так далее и тому подобное. Вот в этом как бы прикол. Или просто написать, братан, неудачная шутка, давай дальше. Ну, никто же не останавливается. Толпа, она кровожадна. Очень. Даже, ну, инстаграмовская толпа, она очень кровожадная. Но, как бы, я не знаю, о чем мы вообще говорим.
0: Тут будет отбивка.
1: Как я один раз написал стих про Бузову. Это же вообще был просто пиздец. ну ну-ка.
0: А ну-ка,
2: ну-ка. ну
1: пошел в программу геологика логика. Там была Бузова. Оля. Есть еще другая, да.
2: Оля. Ну, другая, как Таня, да.
0: Сестра же есть. А, да?
2: Ты лучше в Бузовах, чем мы разбираемся.
0: Я Бузовет. Бузовет.
1: Ну, короче, я говорю, Бузова. А я начал вести Инстаграм там в октябре. Это было в ноябре. Я говорю, Бузова, давай сфотографируемся с тобой. Ты меня отметишь, и все на меня подпишутся. Mm. Но с Олей в прекрасном отношении, там, сто лет. Давай, все, фотографируется, на меня подписывается, там, 25 тысяч человек, как бы. И я думаю, ну, я же тоже должен, как бы, на это отреагировать. И я пишу стихотворение, типа, про то, что на меня, там, подписались фанаты Ольги Бузовой.
2: Ты можешь его процитировать? Просто ты так говоришь, нет, стихотворение. Нет, ключевые теги.
0: Да. Давай лучше так сделаем. Клю- ключевые теги. Сейчас, подожди. Я примерно помню, о чем это.
2: А я Нет. Я, у меня же нет в Инстаграме же. Бузова. Я был как говно на раме,
1: как автомобиль без кузова. И вот меня в Инстаграме отметила Ольга Бузова. Помню, как я стеснялся, что стану тяжкая Бузовой, произнести, боялся слова отметь меня Бузова, но я превозмог сомнения, решил помирать так с музыкой, 10 секунд унижения, и вот я отмечен Бузовой. О том, что сделал они я не жалею нисколько, вся жизнь меняется сразу, когда вас отметила Ольга. Это как смена формата, как тронуть и мощи, как на ладонях стигматы, как похвала от тещи. Это как если бы Навального на днюху позвал бы Путин, вроде немного палевно, но все же приятно дожуте да Директ засыпан грудями студенток российских вузов, вот что бывает с людьми, которых отметила Бузова. Домой приезжает жена, сделала праздничный ужин, в курсе уже она, радость случилась с мужем. Казалось бы, Бузова баба, но ревности нет ни грамма, жена понимает, надо мужу для инстаграма, прыгает и хочет Целуют в лысой теме даже секса хочет впервые за долгое время. Гаишник остановил, но строго сказал напарник. Петрович, ты что, дебил? Отметила Бузова парня. И в ресторане Тануки роллы бесплатно дали. А раньше за деньги, суки, хоть я им кричал, что звезда. Я благодарен Бузовой, но все-таки Ольга дура. И у нее ужасное прическа, лицо и фигура за резкость. Прости меня, Ольга, хотел лишь привлечь внимание, чтобы еще раз отмеченным э, в твоем крутом инстаграме. А так ты крутая баба и причесок твой в порядке. Все это ради хайпа. Хайпа лишь только ради.
2: Она стихотворение? Она нет, я думаю.
1: Я ей послал его. Что, я дурак? Я ей посылаю его, говорю, Оля, вот стихотворение, она говорит ха-ха. Я его публикую. А там же эти, ну, отряды, наемники. Как бы, там даже полевые командирши, наверное, какие-то есть там. В общем, что мне там начали писать? Объявили на тебя охоту, да, братан? Я про свою маму. Таких слов даже Это на таких как... подкастах не произнесу, какие Опасность. Есть, они меня вынудили эти отменить комментарии к этому посту. Там было комментариев 10 тысяч, при том, что у меня там, не знаю, 100 тысяч подписчиков. В итоге они начали кричать, что думаешь, мы тебя не достанем на других фотографиях?
0: А ты что, думал, они тебя не достанут, Четко действует
1: Я ничего не думал, в этот момент просто... Оборонялся. Но... К чему я это как бы говорю? А потом я Оля говорю, Оля, блин, они... те звери какие-то? Ну, мы там идем, я прихожу на Comedy Battle, опять Оля там сидит. Я говорю, Оля, блин, что за дела? И... А зачем они меня смешивают с говном? Почему они говорят, чтобы я взял свое ухо, скатал в трубочку и засунулся я в жопу? Говорю, почему они обижают мою мать, она же, говорю, вообще ни при чем, она просто нормальный филолог из Пятигорска, говорит, зачем такие вещи, зачем, Оля говорит, да, они меня такие,
0: а, и все, я
1: говорю, так ты знала, когда ты одобряла, что так будет, конечно, знала, малыш, как бы, ну, а к чему я эту тему начал?
2: Если вернуться к тому, с чего мы начали этот разговор, у нас довольно тернистая тропинка угу. наших мыслей. Угу, угу. Вот. Мы говорили про то, что как в этом случае шутить. Можно ли дальше шутить? И вообще, как быть с внутренней цензурой? Потому что ну, ты ну. начнешь в конечном итоге отсекать хорошие шутки рано или я поздно. не начинай. Это Хуяч. я тебе... Хуяч. Хуять? Ты фигачишь про современное
1: общество, про какие-то штуки, которые там происходят. Если ты будешь без этого это делать, ты будешь никому не интересен. Да? Придумай тогда мультик про какую-то планету, на которой происходит какая-то хрень, и тогда тебя расстреляют только, если Сталин придет к власти.
2: Это ты как-то переоцениваешь, люди, они стопудов найдут какую-нибудь аллюзию в твоем... Ну, найдут,
1: не расстреляют же. Извиняться же не заставят за то, что на планете, мяч, кто-то там похож на Путина. Не будем же... Они говорят, ну, похоже, ты говоришь, ну, ваши проблемы, блин.
0: Меня недавно спросили очень таким, знаешь, они загадочным тоном, типа, таким, знаешь, когда, типа, приготовься, я тебя сейчас спрошу что-то пиздатое. Ну, знаешь, такой тон, типа, меня спрашивают, как ты относишься к, как его звали, блядь, к Жаку Фреско. <смех> я почему-то, блядь, засмеялся, я не знаю почему. Да, а пожалуйста, скажи, с научной точки, да, точки да, зрения. Причем
2: тут с научной точки зрения, это пиздец. Вот эта вся история с Жаком Фреско и прочими философами, это история о том, что у тебя есть голова, но там нет собственных мыслей. Ты берешь чужие мысли, запихиваешь их все в голову и говоришь, вот теперь там типа что-то есть. И вместо того, чтобы думать самостоятельно, ты берешь обрывки чужих рассуждений и запихиваешь их все в голову.
0: Примерно расскажи, о чем идет речь. Вот смотри, вот
2: Жак Фреско это Фреско, это человек, который по образованию инженер.
0: Ну, а. Начнем с этого. Да, он, по-моему, промышленный дизайнер. Нет? Что ну, инженер типа? по-английски. А. По-
2: он, по- да? он строил идеальный город. Он а. придумал, блядь, хуй с ним город. Он придумал, да. Так. Нет, а. он строил Тамбов, а, okay. а может быть даже Мичуринск. Okay. Вот. Это человек, который придумал, что вот все наши проблемы из-за денег, поэтому нужно отказаться от денег. Отказаться от денег он предлагал так Нужно построить общество В котором все делают роботы Все производится, денег нет Но от каждого человека типа по возможностям Каждому по потребности. Киберпанк, блядь Блядь, это киберкоммунизм Но, блядь, из-за того, что там есть слово кибер А кроме того, нарисована куча городов Как в фильме, блядь, Стартрек Все такие, о, это очень крутая идея, очень крутая идея». Он говорит, мы уничтожим все корпорации Все-таки, блядь, очень крутая идея А он еще, еще говорит, мы сделаем так, что, короче, все будут жить долго и счастливо, а вот к тому обществу идеальному, про которое я вам говорю, мы перейдем так, произойдет мировой коллапс, все богатые откажутся от своего богатства, и мы будем жить долго и счастливо. А пока мы, блядь, не живем долго и счастливо, купите мою книжку, а? Вот а, примерно вот, так, вот такая понимаешь? Тема, да? И эта история про то, что у него есть культ. Он отличается от Рона Хаббарда только тем, что Рон Хаббард на полном серьезе говорил...
0: Рон Хаббард — это
1: саентология. Да?
2: Он а. на полном серьезе говорил, что он, блядь, <фиф> полетел в космос. А этот не говорил, что он полетел в космос, но был близко.
1: Ну, знаешь, что в этой истории больше всего нравится? Очень зависит успех хуйни, которую ты несешь, от количества лет, которое ты проживаешь. То есть... Он же дожил там до 101 года, по-моему. Все говорят, вот и дожил до 101 года. (laughs) Это всегда заканчивается. Или там, вот этот диетолог, короче, он дожил до 105 лет. То есть, как бы, если диетолог,
2: который умер в 37, хуйня, Philosopher- yeah, no, no,
1: возникают вопросы, конечно, двадцать
2: А у тебя все хорошо? Ты такой типа торгуешь охуенной идеи, ты продаешь книжки, продаешь документалки. Он, кстати, дружил с другим охуенным движением, называется этот Zeitgeist, как там, дух времени.
0: Ой, бля, когда я посмотрел дух времени.
2: Посмотрел дух времени. Охуенная документалка. Посмотри, она изменит твое сознание. Да,
0: приберто такой, смотри.
2: Она уже изменено я один пень-то уж
1: сколько. Лет
0: 13 или 12 назад я живу в Алдикавказе, мне кто-то дает фильм типа Дух времени. Это вся. Если про
1: какие-то убийства, или что сейчас
0: тебе говорят: вот тут тебе дают диск такие, тут вся правда. Об 11 сентября, о религии и еще о чем-то. Обо всем. Я это посмотрел. Я реально, я реально дня три чувствовал себя пиздец особенным. Как будто, я что-то, <смех>, как будто я что-то знаю. Я там такое... стандартная хуйня, что А-гум. американцы
2: сами взорвали там это свои башни 11. Я с... это, а это я видел, а с... Бога нет. Все. А это толстый чувачок снял? Нет. нет ты это... с Майклом
0: Майкл. Муром. Знаешь, что такое для меня философия? Вот смотри, я недавно задумался о такой теме, что когда у тебя стоит выбор, допустим, любой выбор между тем, чтобы сказать чему-то да и чему-то сказать нет, и на нет, и на да, Есть, блядь, философская фраза. Когда тебе надо сказать, да, на это есть философская фраза, когда тебе сказать, нет, на это тоже есть философская фраза. И и для меня поэтому такое, типа, и чё, блядь.
2: Есть Ну. даже целая теория, называется теория принятия решений. Ну... Проблема заключается в том, что когда ты принимаешь любое решение, если ты, например, возьмешь список и начнешь составлять типа «за», «против», «за», «против», угу. это может быть такой длинный список, что пока ты будешь его составлять, уже нахуй будет не актуально принимать решение. Поэтому чаще всего надо посмотреть и принять решение. Философия тут вообще ни при чем. Философия — это заполнение пустой головы чужими мыслями. Говорю, что мы занимаемся философией. Мне кажется, что единственная наша ценность, что мы никому своих взглядов не навязываем. Я, по крайней мере, тешу себя этой мыслью
1: Я навязываю. Хорошо. Взгляды? Я навязываю то, что взгляды должны быть нормальными. Есть какие-то вещи общепринятые. Например? Честность. Мама.
2: Sau. Я второй
1: хотел сказать: мама, но ты первый да? сказал:
2: мама.
0: А я да. хотел честно Ты честность, да. Ну, допустим, да. <с Yale> честность. <с GREEN> Нет, слушай.
1: Самая главная философия. Я ничего никому, честно, я говорю, я ничего никому не навязываю. Ну, честно, я ничего никому не навязываю. Но я навязываю всем, чтобы все учились слушать и воспринимать. Вот, единственное, что я хочу: чтобы все учились слушать и воспринимать не торопились вот эти свои обсераторы включать просто все ходят сейчас у каждого свой маленький обсератор и он из него всех обсирает. и ну как бы на это смотришь и немножко становится грустно меня это вообще не останавливает мне даже весело слушай сколько на меня говна выливается если я что-нибудь вдруг такое сделаю что вызывает у людей эмоции ну и ладно может быть я даже думаю какому человеку вот этого легче какому-то парню из Липецка который взял и меня обьёб твою мать, Там, ну, пожалуйста, ему хорошо, ну, ради бога, что?
2: Такая бесплатная психологическая помощь.
1: Да, ну, абсолютно. Да, вы, это братцы, само... про Фреска, кстати, начали говорить, вы ничего про него не закончили. Да. Он просто. же говорит очень простые вещи. Ну, на самом деле, ненависть, которая к нему может возникать, она, скорее всего, возникает. Ты что, типа, блядь, самый умный, что ли, сука? Вот она формулируется в этой фразе.
2: Нет, конечно. Она формулируется в той фразе, что у тебя была целая страна, которая попыталась построить этот самый коммунизм, и все закончилось довольно хуево. А ты берешь и новому поколению людей продаешь ту же самую хуйню, только завернув ее в обертку Стар Трека. Эта проблема заключается в том, что каждое следующее поколение думает, что оно, типа, заебись какое умное, и что вот до него никто ничего не придумывал. А все, вот все те шишки, которые вот вы хотите набить, их уже до вас набивали и довольно хуево.
0: Есть фильм с Марком Молбергом, называется «Игрок». Вы смотрели? Я смотрел. Э, вот там, если ты помнишь, есть охуительная фраза о том, что когда ты зарабатываешь миллион долларов, ты выходишь на уровень «Иди нахуй». Э, не выходишь. Не выходишь. Не выходишь. Ну, то есть миллион долларов не может тебя вытащить? Ну, не знаю, может, уровень? во мне моя
1: еврейская говорит. Скорее всего. Но очень быстро падать. Всегда. То есть всегда понимаешь, что взвешивать надо свои поступки. Ты не можешь всем сказать иди нахуй". Ну хорошо, ты сказал всем быстро иди нахуй, и что дальше. То есть, ну, ты должен понимать, из-за чего ты это говоришь, как бы. Ну, не, не можешь просто всем говорить иди нахуй". Не, не, но
0: ну, ну, тут имеется в виду что. Это как
1: бы не богатый человек а ебанутый скорее. Наверное, всего. это метафора спокойствия,
0: скорее, знаешь, ну там не, не... Здесь ну... разговор,
2: э, здесь разговор. Вот у меня была история просто, я когда в универе э, на старших курсах занимался репетиторством и. Я как-то репетиторствовал в доме, таком красивой, трехэтажной, с колоннами. И раз пришел, два пришел, три пришел. И на третий раз охранник мне говорит, что вот вам нельзя заходить через центральный вход, он для жителей дома. Вот. а вам нужен через черный вход? Ты просто плохо
1: смотрелся да, на центральном входе. Вот
2: не очень понятно, потому что ты обслуживающий персонал. Это долбоеб был. Вот мне интересно, вот как бы это вот и при этом он мне так сказал, я себя почувствовал, если честно, в каком-нибудь сериале, знаешь, богатые тоже плачут. Я такое типа видел только по телеку, когда типа вот можно.
1: Наверное, все плохо видели, как выглядят настоящие миллиардеры. Возможно. Ну просто они выглядят как ты. Ну, Ну, вот в Америке, какие-то ребята, которые сделали там... Здесь, в России. Ну, Какие-то ап-приложения там и так далее. Ну, вот я, например, вырос в 90-е. Там я из семьи преподавателей, и им там вдруг их зарплата стала 360 рублей, а все цены выросли там, не знаю, умножить на тысячу. И денег не было совсем. И когда я начал зарабатывать какие-то деньги, для меня стало принципиальным там вдруг что-то доказать, что-то купить, там не знаю, куда-то поехать и так далее. От этого очень долго приходилось избавляться. Чтобы же все, все, Семен, успокойся, все, все нормально, ты можешь это, может, все, успокойся. Просто, ну, такое да? было, да? Конечно. Да, конечно, было. а сейчас будет появляться такое поколение, у которого этого нет. Ну, вот те эти прошедшие 90-е, мне кажется, это люди вот, э, с этим психозом соревновательным. Ну, потому что то есть, сначала ты видишь, как мимо тебя ездят бандиты на каких-то хороших машинах. Быстро. Приезжали к нам во двор за всякими, со, всякими, со всякими девчонками, встречались с красивыми, которые у нас там жили. Ты как бы на это смотришь, на то смотришь. И вот этот эпатаж, то, о чем ты говоришь, он, он как бы входит тоже в кровь. И от него не просто избавиться. В Америке как бы эта тема нет, но там есть другая тема. То есть, если ты куда-то приедешь на Роллс-Ройсе, Ну, как бы, да, немножко на тебя посмотрят, как на такого взорвавшегося чувака. Если ты приедешь на Тесле X-Model, которая, в принципе, стоит 150 тысяч долларов, наверное, немало для хорошей машины, особенно в Америке, потому что здесь она стоит 250, с учетом там еще соточки на всякие те самые. Они там на тебя хорошо смотрят, потому что ты экологию как бы не загрязняешь, еще что-то Ну ты, сука, еще и богатый при этом. Но богатый, но адекватный. А-а-а. То есть вот эта вот как бы тема богатый, но адекватный, она ценится.
0: Я всегда еще интересовал вопрос, почему, знаешь, человеку так необходимо иногда казаться богатым. Ну, то есть. Ну, есть у человека потребность, я не знаю, у меня тоже бывала такая тема, что как будто бы я хочу показать людям, что у меня больше денег, чем
2: у меня есть. Нет, мне кажется, это как раз этот реальный вопрос. Это, это да? вопрос про социальный статус. Недавно вот у нас была прям прикольная новость про это. У нас была новость, что брали людей, да, потом правда, мужиков. Мужиков проще изучать, чем женщин в этом вопросе. Вот. В любых... Да, ну В таких исследованиях. У них замеряли уровень тестостерона. Uh-huh. Вот. А дальше смотрели, э, им предлагали продукты, про которые они ничего не знают. там Часы uh-huh. и прочие uh-huh. с выдуманными uh-huh. да, да, да. И сначала им предлагали просто эти продукты. Потом эти продукты предлагали с кратким описанием, что они очень надежные. Uh-huh. А потом предлагали с кратким описанием, что они повышают ваш социальный статус. Не объясняя, надежны они или нет. Uh-huh. И выяснилось, что чем больше у человека у мужчины уровень тестостерона, тем он более склонен покупать вещи именно, которые повышают социальный статус. Ну, сейчас я все понял. Ну, то есть как бы ты, как бы просто...
1: Это мерзкая штука. Я, например, от этого пытаюсь избавиться все время. У меня плохо получается. Я все равно этому подвержен. У меня был телефон Верту, например. Да, прикольно. Ну, как, кстати.
2: Ты как единственный человек, которого я знаю, кто все-таки купил себе такой телефон. Я не купил, ну, неважно, обладатель такого телефона.
1: О, блин, мне так нравилось, Сейчас я прихожу, у меня телефон Верту. Все, у меня есть статус. Мы же были такие в Москве какое-то время назад, были кафе 10 лет назад гламурные. То есть сейчас все в бургерные ходят. Я а помню это время. Гламурные. А раньше были вот эти Слово гламурные гламур, кафе. Слово да, 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 Вот, да. типа, нам надо было прийти, заказать салат с креветками, и руколой. Как бы гламурные
0: кафе, я помню. И Знаете... вот телефоны
1: верту. У всех лежали на столе эти телефоны верту. То есть у меня был телефон верту. Но он, кстати, был удобный, я к нему привык. Но, в принципе, ну, это же, конечно, какой бред? Ты, кстати, знаешь, а что. потом ты
0: же знаешь, да, что. вот а этот
1: iPhone как кольт уравнял а, всех.
0: Да. А оригинальный звонок верту потом перекочевал на обычные. <свистит> да, на обычные на... Это вот то, о чем я говорю, на обычные телефоны, и, типа у тебя звонок от Верту
2: <свистит> это, как, это как его. <свистит> да. ты, ты, ты знаешь, да, что рукол, если меня не изменить память, она растет в России, называется гулявник. гулявник. Серьезно, да? Угу. Круто. Нет. Ну, как бы салат Гуляв. с рукколой и салат с гулявником, ты знаешь. Я Но. очень много
1: знаю богатых людей, которые э, никогда по ним не скажут, что они богатые. Ну, вот просто реально никогда. Я сейчас не о российских некоторых чиновниках говорю, а о бизнесменах там все. Просто они адекватные, как-то все понимают. Что ну, тогда наш разговор стухает.
0: Потому что он заканчивается. Yeah. 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 Мне это yeah. с вами хорошо, ребята. Да, слушай. Но все равно же есть атрибуты богатства. Но смотри, когда у тебя появляются деньги. Я думаю, что то же самое и я сделал, что и ты, ты покупаешь первым делом. там, Ты же любишь часы,
1: покупаешь дорогие часы. 3- ну. 37 штук. Я yeah. вам расскажу о- отличную вещь. Давай. Я все, о чем сейчас говорю, yeah. я к этому пришел опытным путем. Uh-huh. Uh-huh. То есть для того, чтобы понять, что дорогие часы тебе не нужны, ты должен купить дорогие часы. Да, я с тобой согласен. Для того, чтобы понять, что дорогая машина тебе не нужна, ты должен купить дорогую машину и так далее. Для того, чтобы понять, что отдыхать в Монте-Карло… Не круто. Вообще, не Вообще круто.
0: блядь. Вообще не круто. Ты
1: должен поехать в Монте-Карло. Для того, чтобы понять, что пойти в ресторан там «Три звезды Мишлен», это очень утомительно. Реально очень утомительно, очень дорого. И сырого голубя есть там. И пытаться от этого получить удовольствие, когда тебе еще наливают какое-то вино, которое именно с этим сырым голубем лучше всего. Один раз надо туда сходить. Это я не говорю, что так все. Я вот такой тупой. Я реально не могу это все... Ну, из-за того, что, видимо, я вышел из 90-х, я не могу это все как бы допереть до этого, не сделав. Но когда я один раз делаю то второй раз стараюсь уже не повторять. — Подожди, Это мне вот нужен.
2: интересно больше всего, конечно, про да. ресторан. Слушай, реально сырого голубя или ты так придумал? — Нет.
1: Сырого голубя.
2: — И как вообще? Нормас? Я не ем, а, он, а он шевелится? Нет? Нет, что? Ну, шевелится. ну ты черт.
1: Он лежит так. Ты да, хочешь а, усмешнить ув... с голову? Нет, нет. подожди, просто не усмешивай с Есть
2: такое блюдо, когда тебе приносят рыбу обжаренную, она еще живая.
1: Не, ну они там, там это, какие-то да. в пеночки, все в какой-то там... Да. Все, какое-то нет, ну там вино. есть и вкусные блюда. Не говорю, я же не говорю, что это потому, что это невкусно. Там очень вкусные есть вещи. Просто ты понимаешь, что тебе нахер не надо. Знаешь, у меня все время ощущения, пацаны. Да. Вот знаете, у меня все время ощущение... Что мы такие умные, хорошие, но чего-то нам не хватает. А это
0: конкретно
1: нам троим? Ну, сейчас, если бы кто-то сидел четвертый, то ему бы тоже наверняка. Но я
2: имею в виду, чуть-чуть, чтобы раскрыть тему, мы что-то делаем неправильно. Не понимаю, что. У тебя нет задачи произвести интеллектуальную кашу, которую человек сможет проглатывать. Твоя задача — произвести разговор, послушав который человек захочет подумать, возможно, поспорить, а возможно, не согласиться. Вот и все. И когда ты говоришь про «раскрыть», ты хочешь закончить какой то такой историю, что человек послушал и такой вот это проглотил, и дальше пошел своей дорогой. Я о том, что
1: чтобы получить правильный ответ, надо задать правильный вопрос. А у, Мне... у меня такое ощущение,
2: что мы иногда не задаем правильный вопрос. Проблема в том, чтобы задать правильный отве- вопрос, нужно, как минимум, 60-80% правильного ответа знать заранее. Правильно? Да? да, при этом только можно задать правильный вопрос. Да, он вопрос. тип.
0: Моментами ты такой думаешь, блядь, что он здесь делает, Почему? а потом он чем такое говорит, такое. ай, ну я понял. Ну, понимаешь, это так происходит. Ну, его стиль такой. Ты такой сидишь, думаешь, блядь, что происходит. Что происходит? А потом он что-то такое: и ты такой? А, ну я понял. вот так его. Все, я понял. Я понял, почему он здесь. У всех так происходит.
1: Это первое, что ты ешь за вечер. Да. это правда. А я вот купился и ел тоже. А я хотел так же красиво сидеть, не есть. А я ем всегда.
2: Это вы Не, все Серьезно,
1: просто... нормально, да? Да, да, все отлично. Да, Это вам.
0: же подкастинг.
1: Что для меня очень важно, как сегодня все получится.